0: Und wenn ich da auf einmal so, ein, so eine Denkweise habe, ja, dass es äh, ein Spiel ist und ich kann da jetzt nur gewinnen, weil die Karten ist schon am Tisch, dann entwickelt man ein anderes, ähm, ein anderes Umgehen mit der Situation. Dann geht es eben nicht nur darum, dass das jetzt alles scheiße ist und ich den Kopf in den Sand stecke, sondern dann geht es halt darum, die Chancen zu sehen und das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Real
1: Talk Hallo und herzlich willkommen zum Realtalk-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Gründer und Geschäftsführer von The Gemeinsam mit seinem Team revolutioniert er das Teambuilding und ist des Weiteren als Business Angel aktiv. Schön, dass du da bist, Paul Stanzenberger.
0: Vielen Dank, Stefan. Es freut mich irrsinnig. Es ist mir auch eine große Ehre. Ich ähm, bin riesengroßer Fan von Realtalk und ja, freut mich, dass ich heute da sein darf.
1: Paul, gleich meine erste Frage. Du hast in jungen Jahren schon so viel erreicht. Gab es bereits in deiner Jugend erste Indizien, dass du so weit kommen wirst?
0: <lacht> ah, nein, würde ich nicht sagen. Also ich war in der, in der Schule ähm, jetzt nie der Überflieger, ähm, Auch im Vergleich zu meinen Geschwistern war ich eigentlich immer das Sorgenkind. Ich habe nach meiner Volksschule bin ich äh, ins Bischöfliche Gymnasium in Graz gegangen, ähm, wie mein Bruder. Und ähm, ja, ich habe mir einfach irrsinnig schwer getan mit Sprachen und habe da schon in der, in der ersten Klasse gemerkt, dass das einfach nichts für mich ist und äh, gemeinsam mit meinen Eltern habe ich dann entschieden, in die Hauptschule in Eckersdorf zu gehen und das war gefühlt ein irrsinniger Rückschlag, also ein, äh, ich, bin, ich bin nicht genug für diese Schule. Das hat mich eigentlich, glaube ich, mein Leben lang geprägt und habe es sehr lang braucht, damit ich da die Vorteile in der anderen Schule gesehen habe, dass ich da irrsinnig viel gelernt habe und nicht in einer elitären Schulklasse bin, sondern das hat mich meiner Meinung nach zu dem gemacht, der ich heute bin und da bin ich eigentlich ganz froh, dass das so passiert ist. Was hat dich die Hauptschule persönlich gelehrt? Mit... Allen Menschen umgehen zu lernen, äh, vom, das ganze Spektrum. Ähm, ich bin dort reingekommen, einerseits war, war das eine eingefleischte Partie ähm, und ich habe mir da immer ein bisschen schwer getan, äh, da dann reinzufinden, aber mit dem umzugehen und dann doch äh, seine, seine Freunde zu finden, gute Freundschaften zu finden und das hat einfach mir, also das war so, ein, ein Sozialtraining, ähm, wo ich glaube, das kriegt man sonst nirgends noch. Und ich würde sagen, vielleicht eines, eines meiner Sternstunden ist dann irgendwo passiert in der Arbeit, also ähm, im, im Tun. Ähm, ich habe wieder mal viel zu spät nach einem Ferialpraktikum gesucht. Und es ähm, war dann schon Anfang der Ferien, das Semester war vorbei. Und ich habe dann äh, mir gedacht, ich gehe einfach einmal durch die Stadt, durch Graz und äh, schaue überall rein, wo ich wo es wo, mich hinschlägt und wo ich sage, hey, das könnte ich mir vorstellen, zwei, drei Monate zu machen. Und dann bin ich bei einer Druckerei reinspaziert und habe gefragt, hey, braucht sie wen? Ich würde Praktikum brauchen, ich kann man anfangen. Ähm, bin dann überall weiterhin äh, gegangen, irgendwo die, die, die Response, der Erfolg war nicht so wirklich groß. Und dann bin ich in ein Reisebüro reingegangen und habe gefragt, hallo, ich bin der Paul, ähm, braucht sie jemanden, weil ich würde ein Praktikum brauchen bin sehr lernfähig, das Thema interessiert mich auch, Reisen und, und Tourismus. Und ihr hat es dann so gut gefallen, auch wenn sie keinen Praktikanten gesucht hat, hat sie dann gesagt, bitte kommen wir mal morgen vorbei. Und wie der Zufall es will, ist dann die Woche drauf, die ja, ihr Lehrkraft gegangen. Und ich habe genau eine Woche gehabt, um mich einzuschulen und habe dann ja, nach einer Woche ins kalte Wasser Reisen verkaufen dürfen, den Laden allein aufsperrt, ähm, Ja, habe mal die tiefen Reisen verkauft für, für ja, frisch Verlobte, habe ähm, den 0850 Flug in die Türkei gebucht und habe da einfach ähm, irrsinnigen Spaß gehabt, äh, schnell zu recherchieren und die Dinge zu verkaufen und das war dann irgendwie ähm, so mein erstes Zeichen, hey, ähm, einerseits Vertrieb ist das eine, was mich total begeistert und wo ich gut bin. Und das andere eben Tourismus und ähm, Eventmanagement, Reisen. Da habe ich diese Affinität gefunden. Das war mit, mit 17 Jahren, ähm, oder ich glaube, ich war 16, war das schon eine tolle Erfahrung.
1: Und wie ging es dann weiter? Du hast ja Betriebswirtschaft studiert. Wie kam es dann zur Gründung von Amazing?
0: Wir haben schon immer während der Studienzeit im Freundeskreis solche Schnitzeljagden erstellt. Da haben... Zum Schluss dann schon 80 Leute mitgemacht. Das ist ein Riesending gewesen. Und äh, der Initiator, der Ahmed, äh, hat das irrsinnig cool aufgezogen. Und irgendwie habe ich, hab ich diese Idee so genial gefunden äh, und habe mir da gedacht, hey, wenn das im Freundeskreis funktioniert, warum nicht für Unternehmen? Und ähm, ja, einen, einen Sommer später haben wir dann äh, angefangen, die Business Team Challenge zu ja, zu designen, haben da gegründet und wollten die die beste Weihnachtsfeier äh, aller Zeiten organisieren. Mit eben dieser Schnitzeljagd, die vorangeht und dann auch ein cooles Essen und damit ist dann Team Masing sozusagen geboren worden. Äh, wir sind dann drauf gekommen, dass das Konzept nicht nur im Winter funktioniert, bei Weihnachtsfeiern, <lacht> sondern auch im Sommer, vielleicht sogar um einiges besser. Und da haben wir dann ja eben klassische Timberling-Events angefangen zu verkaufen, das war 2014.
1: Und was unterscheidet die Mazing jetzt von anderen Unternehmen?
0: Also einerseits die Leute, ich bin mir sicher, wir haben die, die lustigsten und ja, positivsten und, und mit Energie geladensten Leute, die es in der Eventbranche gibt. Das andere ist natürlich unser Konzept, wir bauen unsere Spiele, die Teambuilding-Aufgaben alle selbst. Das sind alles Unikate, die gibt es sonst nirgendwo anders. Man kann sich das so vorstellen, wie Schlag den Raab nur für Teams, also mit riesen Dingen, die 200 Kilo wiegen, fahren wir da auf mit einem LKW, bauen das auf und machen da einfach das, die, die, die Riesenshow aus diesem team event Und das macht sonst keiner. Deswegen sind wir anders.
1: Das hört sich so an, das wird es bei euch sehr lustig zugehen. Warum fehlt das in anderen Unternehmen oft?
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man ähm, arbeitet, um, um sein Geld zu verdienen, dann ähm, ist das einfach ein anderer Hintergrund, als wenn man ähm, wenn an die Arbeit Spaß macht, wenn man in der Arbeit ist, weil an das erfüllt, weil an das Spaß macht, dann kommt es von ganz an allein, die, diese Lockerheit. Also ähm, man muss als Unternehmen dieses Umfeld schaffen können, dass Mitarbeiter mit intrinsischer Motivation gern da sind, und auch den Spielraum haben, sich da zu entfalten und auch gemeinsam Spaß zu haben.
1: Du hast gerade den Hintergrund angesprochen. Was ist dein persönliches Warum für The Amazing? Was treibt dich an?
0: Wir glauben einfach, dass begeisterte Teams, begeisterte Mitarbeiter, wir, wir verwenden dieses Wort einfach sehr, sehr gerne und häufig, weil da so viel Kraft drinnen steckt. Und ich glaube, Teams für etwas zu begeistern, sei es für ein unternehmerisches Ziel, Sei es für, für die inhaltliche Arbeit, sei es für eine team aufgabe ja? Dinge mit Herzblut zu machen, macht die Dinge einfacher und bringt auch bessere Ergebnisse. Und deswegen fokussieren wir so, so stark auf das Wort Begeisterung und das ist auch unsere Vision, dass jeder, jeder Mensch auf der Welt gerne das tut, was er tut in der Arbeit und das mit voller Begeisterung.
1: Was würdest du Menschen empfehlen, die noch nicht den richtigen Job haben, die nicht glücklich sind in ihrem Arbeitsumfeld?
0: Nicht kündigen, weil äh, wenn man das Problem einmal hat, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man das Problem irgendwo anders auch hat, weil sehr oft ist eben nicht ähm, das Unternehmen schuld. Natürlich auch, wenn es den, den Rahmen nicht gibt, aber ähm, es gibt Möglichkeiten und da bin ich 100% davon überzeugt, dass man als Mitarbeiter die Möglichkeit hat, im Unternehmen seinen eigenen äh, Rahmen zu schaffen, wo man das tut, wo man dafür brennt. Und wenn es eine andere Stelle ist, andere Aufgabengebiete, mehr Feedback vom, vom äh, vom, von der Führungskraft einfordert, ja, da selbst, selbst die Zügel in die Hand nehmen, dass man motiviert ist. In dem teambuilding mindset
1: das du ansprichst, das
0: hat ja sehr viel mit
1: Führung zu tun. Und da gibt es eine Frage, die interessiert mich persönlich brennend. Wie gut muss man sich selbst führen können, um ein guter Leader zu sein?
0: Man muss jetzt nicht der, der, der stellene Führer sein, der äh, nie Fehler macht und der einfach perfekt ist. Ich glaube, da geht es einfach darum, äh, ein gutes Vorbild zu sein. Und jeder hat einmal einen, einen schlechten Tag oder vergisst einmal irgendwas oder ähm, hat einmal eine Phase, wo er die Leute mit, nicht mitziehen kann. Ich glaube, da geht es auch wirklich darum, als Leader, ähm, als Mensch wahrgenommen zu werden. Als Vorbild auf jeden Fall, aber trotzdem auch als ähm, menschliche Person, die durchaus einmal einen Durchhänger haben darf.
1: Es gibt viele junge Menschen draußen, die gern ein Unternehmen gründen würden, eine gute Idee haben. Was würdest du denn mitgeben? Wie fangen sie an? Was sind die ersten Schritte?
0: Das Erste ist einfach mal tun. Einfach das, was man was man Die Idee, die man hat, einerseits tun, indem man darüber spricht, indem man andere Leute damit ja, in, inspiriert, andere Leute da irgendwie versucht zu überzeugen und andererseits auch in, in, ins Tun kommen, dass man die ersten Schritte setzt. Wenn es ein Produkt ist, ein Prototyp bauen, irgendwo in der Garage, beim Opa, irgendwo gibt es immer irgendwas zum Basteln, oder sei es jetzt eine Dienstleistung, das auch im Freundeskreis einfach anzubieten. Also die, die erste Challenge, die wir gemacht haben, war nicht das erste Event, das wir verkauft haben, sondern wir haben davor eben schon zig äh, Events gemacht, wo wir ähm, die Materialkosten verlangt haben und, und, oder einen Beitrag verlangt haben und äh, das einfach aus, aus dem Aspekt heraus gemacht, weil wir da was Cooles schaffen wollten. Ne, wollten. Und ich glaube, einfach mal ins Tun kommen, ist das Allerwichtigste. Aber wie bekomme ich die Entschlossenheit, einfach meinem Ziel zu folgen? Ich glaube, die kann man nicht bekommen, die kann man sich nicht erarbeiten. Die ähm, Überzeugung ist da oder nicht. Wenn ich an was glaube, dann glaube ich dran und wenn nicht, dann nicht.
1: Ein Unternehmen startet ja meistens mit einem Gründer oder zwei, drei Personen, die eine Idee haben. Und wenn dann plötzlich ein Team daraus wird, die ersten Mitarbeiter kommen, dann steht man ja vor ganz neuen Herausforderungen. Wie findet man jetzt die passenden Mitarbeiter, die zu seinem Unternehmen passen?
0: Ganz eine gute Frage. Ich glaube, <lacht> wenn man am Anfang steht, kommen die ersten Mitarbeiter von alleine. Das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, dass es durchaus Sinn macht, wenn man ähm, am Anfang gründet. Und man muss eben die ganze Zeit darüber sprechen. Äh, dann finden sich auch die durch diese Gespräche dann zufälligerweise Mitarbeiter, die die Idee so genial finden, die da teilhaben wollen. Wenn man jetzt eine, ähm, eine Stelle ausschreibt, dann muss man den ganzen Weg einmal zuerst gehen, alle, alle diese Bewerber herauszufinden, wer ist da wirklich mit Herzblut dabei. Und das ist das Allerwichtigste, dass die ersten Mitarbeiter einerseits natürlich fähig sind und, und schon einiges äh, an, an Know-how und Erfahrung vielleicht sogar mitbringen. Aber das Wichtigere für mich ist immer noch, dass sie mit dem mit, mit Herzblut, mit einer Begeisterung dabei sind. Weil äh, da kommen schwere Zeiten und äh, jeder, jeder, der das vielleicht schon einmal miterlebt hat, weiß, dass das ein Auf und Ab ist und äh, die eine Woche ist Überflieger und die nächste Woche ist schon wieder äh, ja, schlecht Wetter. Und da muss man einfach mit an die Sache glauben und mit einem gewissen Herz dabei sein, damit man da auch über die lange Strecke dann auch mitziehen kann.
1: Wie schafft man so ein Umfeld in einem Unternehmen?
0: Ich glaube, das Unternehmen muss sich zum Teil immer auch ein bisschen an das anpassen, wohin sich Mitarbeiter entwickeln wollen. Wenn ich jetzt ein starres unternehmerisches Ziel habe, wo ich sage, dort geht das Unternehmen hin und da gibt es auch keine, keine Möglichkeit, da irgendwie mitzuwirken, dann nimmt man die Mitarbeiter mit, deren äh, eigene Ziele ja, genau in diesen Fit reinpassen von dem Unternehmen. Das sind aber meistens nicht alle, beziehungsweise vielleicht passt es bei manchen gerade zu so 50%, Prozent. Äh, es ist Halb dabei ähm, und da liegt schon irgendwo an, an, an den Gründern oder an, an dem Unternehmen, dass man versucht, diesen Rahmen so zu stecken, dass jeder die Möglichkeit hat, in diesem Rahmen sich selbst zu äh, ja, sein Potenzial zu entfalten und sich weiterzuentwickeln. Das wird natürlich umso größer, man wird umso schwerer. also ähm, Das verstehe ich natürlich, wenn in, in Konzernen oder gerade so in mittelständischen Unternehmen mit, mit ähm, 50 bis 100 oder 200 Mitarbeitern, da hat man vielleicht intern noch nicht die Möglichkeiten, dass man ähm, so rochiert und auch nicht die Möglichkeit, dass das Unternehmen sich an alle irgendwo anpasst. Also es ist nicht immer leicht, aber gerade am Anfang ähm, kann man das gut machen, dass man einfach ja, die Mitarbeiter da ähm, auch irgendwo mitwirken lässt, in dem, wo das Unternehmen sich mit entwickelt.
1: Paul, wir sind mitten in einer Krise, sind täglich mit neuen Sachen
0: konfrontiert. Welche Fähigkeiten braucht es jetzt? Gute Frage. Ich glaube, dass einerseits wichtig ist, als Unternehmer sich in erster Linie mal ähm, Gedanken zu machen, befinde ich mich in einer, einer Krisensituation wirtschaftlicher Natur, dass ich sage, ich habe jetzt wirklich ähm, akute Probleme, ähm, Gelder zu zahlen oder die nächsten Monate über die Runden zu kommen. Da gibt es eine gute Faustregel, äh, die ich letztes Mal eh bei euch auch gehört habe. Ähm, alles unter drei Monate sozusagen, wenn man ähm, die Liquiditätsplanung macht ähm, und man hat in den nächsten drei Monaten schon Probleme, dann ist man in einer wirtschaftlichen, akuten Situation. Das heißt, da ist äh, Feuer und da ist Alarm, da gibt es dann auch ein ganz anderes Führungsverhalten. Also da muss man vielleicht wirklich einmal äh, die, die, die Reißleine ziehen ähm, und, und Dinge tun, die langfristig natürlich keinen Sinn machen. Wenn man jetzt aber sieht, okay, man hat ein bisschen Luft, und man kann ähm, durchaus jetzt äh, sich umstellen und andere Dinge versuchen, dann ist es wichtig, dass man eine gewisse Distanz zu diesen Sorgen kriegt. Ich mache das sehr gerne, dass ich mir vorstelle, ich bin als Unternehmer ein, ein, ein Spieler, ja? ich spiele Monopoly, und ähm, wenn jetzt irgendwo gerade eine Krise kommt, dann habe ich halt irgendeine eine Karte gezogen, die jetzt <lacht> unglaublich deppert ist. Ja? Die Krise, die jetzt alle betrifft, das ist die Corona-Krise, die gibt es... Die ist im Deck irgendwo ganz unten drin und jetzt haben wir es gezogen. Und ähm, das ist jetzt ein Schaß, ja Und da muss man jetzt durchgehen irgendwo und man sieht, okay, das Spiel geht weiter, weil man übertaucht irgendwie die nächsten drei Monate. Aber ähm, man, man muss einfach eine gewisse Distanz dazu bringen. Einfach zu, zu überlegen, was würde ich jetzt machen, wenn das einfach nur ein Spiel wäre und da jetzt äh, nicht das große Ding dran hängen würde. Ich glaube, das ganze Leben ist ein Spiel. Und äh, Spaß macht das Tun an sich, also das Spülen. Und, und wenn ich jetzt äh, die Corona-Krise äh, gezogen habe, dann äh, muss ich mir halt überlegen, wie kann ich da jetzt am besten, weil es betrifft die alle, alle haben diese Karte jetzt gleichzeitig, wie kann ich da jetzt am besten rauskommen? Und wenn ich da auf einmal so, ein, so eine Denkweise habe, ja, dass es äh, ein Spiel ist und ich kann da jetzt nur gewinnen, weil die Karten ist schon am Tisch, dann entwickelt man anderes, ähm, ein anderes Umgehen mit der Situation. Dann geht es eben nicht nur darum, dass das jetzt alles scheiße ist und man äh, alle Kunden absagen und, und ich den Kopf in den Sand steckt, sondern dann geht es halt darum, die Chancen zu sehen und das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ihr seid ja selbst in der Eventbranche. Wie war das in eurem Umfeld?
1: Welche persönliche Schicksale hat es da gegeben?
0: Ähm, also die, die letzten Monate waren sicher die anstrengendsten und schwierigsten meines Lebens. Ich könnte ein Buch darüber schreiben. Das klingt jetzt überheblich, aber ich habe echt sehr, sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit. Ähm, alle Dinge, die ich jetzt vielleicht im Nachhinein so äh, Scheiter herrät, ähm, habe ich sehr, sehr viele Dinge auch erst in dieser Zeit gelernt ähm, und versucht dann auch umzusetzen. Aber diese Situation fühlt sich so an, als würde man, Was das Beispiel ist ziemlich abdroschen, aber äh, ich vergleiche es ganz gern als würde man in einem Segelschiff äh, drinnen sein, die ganze Crew, wir sind gerade in einen Sturm gekommen, ja, und die Wellen peitschen an die Flanken und äh, jeden beitelt es durch und man versucht nur irgendwie ähm, Kurs zu halten. Man weiß aber nicht genau, ob am Ende da hinten hinter die Wolken irgendwo Land ist, man glaubt es nur. Man weiß auch nicht, ob man den richtigen Kurs hat, aber man hat halt nichts besseres, äh, keine besseren Möglichkeiten und fährt einfach diese Richtung. Und mit dieser, mit dieser Unwissenheit, wohin geht's, kommen wir überhaupt dahin, macht es überhaupt dann Sinn, dass wir weiterfahren, dann können wir eh gleich alle springen, ähm, kommen dann Mitarbeiter, jeder für sich einzeln mit den Sorgen zu, zu mir auf die Brücke und äh, teilt diese Sorgen natürlich mit mir. Und das ist schon, ähm, finde ich, eines der schwierigsten Dinge in den letzten Monaten dann diese Sch Stärke dazu zu, zu behalten, wenn man selber nicht wirklich weiß, wie es weitergeht. Man muss aber trotzdem dann den Mitarbeitern, die mit ihren Sorgen kommen, dann diese Sicherheit ausstrahlen. Und wenn man selber aber gar nicht hundertprozentig weiß, dass man diese Sicherheit auch wirklich hat, ist das richtig scheiße.
1: Du hast gerade erzählt, du hast in den letzten Monaten so viel gelernt wie noch nie.
0: Könntest du uns ein paar Learnings davon mitgeben? Ja, ein sehr individuelles Learning von mir. Ähm, ich habe die Angewohnheit, dass ich, ähm, man hört, vielleicht merkt man es, wenn man mich hört, ich versuche die Leute immer zu motivieren, zu, zu anzustecken äh, mit, mit, mit meiner Idee, mit meiner Vision. Ähm, das funktioniert auch sehr gut. Wenn ich aber jetzt in der Krise die Situation gehabt habe, dass die Leute in kurzer Zeit sind, alle Angst gehabt haben, wie es weitergeht, und ich dann mit äh, diesen übertriebenen, ähm, mitreißenden Aktionen versuche, die Leute zusammenzuhalten, dann passiert genau das Gegenteil. Also man muss, oder das habe ich gelernt, dass man ähm, Motivation und, und dieses äh, Menschen sind gerne bei einer Idee dabei und unterstützen gerne, dass man das ähm, aber auch Gar nicht nur nicht einmal ein bisschen irgendwie zwingen kann oder herbeiführen kann man kann äh, selbst vorleben und wenn der mitgeht freiwillig dann ist das, ist das schön aber jeglicher druck funktioniert genau im gegenteil macht, macht viel mehr kaputt
1: welchen tipp würdest du den chefs da draußen mitgeben um eine motiviertere glücklichere gruppe zu haben
0: das richtige vorbild sein ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man als Führungskraft am Montag in die, in die, ins Büro geht, die Tür aufmacht und eine miese Mine zieht und einmal den Montag verteufelt oder am Freitag das Wochenende feiert und einfach als Vorbild eine unmotivierte äh, Person abgibt. Das kann dann äh, zu nichts anderem führen, als dass die Mitarbeiter unmotiviert sind. Also ich glaube, äh, da muss man sich selber... Als erstes einmal äh, mit sich selber beschäftigen, ist das der richtige Job? Wenn ja, wie kann ich ihn so gestalten, dass ich motiviert bin? Und wenn ich selbst motiviert bin, dann kann ich als Vorbild agieren und meinen Mitarbeitern das Gleiche, diesen gleichen Prozess ermöglichen.
1: Real Talk